0: Hola, bienvenido y ¿cómo estás? Espero que te la estés pasando bien. Si es la primera vez que me escuchas, yo soy Ana Perales y me da mucho gusto poder llegar a ti por medio de este podcast, el cual se transmite a través de todas las emisoras principales del podcast. Si no lo has hecho aún, te invito a que te suscribas al Interspanish Podcast para que no te pierdas los capítulos siguientes. La emisión de hoy es muy especial, pues celebro el lanzamiento de mi décimo episodio de Spanish. Y en vez de contarte una historia, voy a tomar una pausa en mi trayectoria para reflexionar sobre mi trabajo. Pero antes, un poco de mí. Yo nací y crecí en la Ciudad de México, de tal modo que el español es mi lengua materna. Durante mi adolescencia, mi familia emigró a los Estados Unidos, estableciéndonos en California, donde resido actualmente y aquí fue donde inicié la adquisición del inglés como segundo idioma. Si te interesa el tema de la diferencia entre aprendizaje natural de la lengua materna y la teoría de la adquisición del segundo idioma, te invito a que escuches el primer episodio de esta serie. Creo que te fascinará. Ok, pero no nos distraigamos. ¿A dónde iba? Oh, sí. Bueno, unos años más tarde, terminé mis estudios universitarios en la Universidad del Estado de California, obteniendo así mi título en ciencias naturales y mi credencial de enseñanza. Y ahora... Trabajo como educadora bilingüe en el sector de educación pública. Fíjate, hay momentos en la vida cuando hemos hecho algo importante o significativo y hoy celebro una pequeña victoria y un triunfo donde cada onza de mi esfuerzo ha sido válido. Desde que empezó la pandemia del 2020, llevo más de un año aprendiendo el francés. Y creo que he llegado a ese punto donde puedo entenderlo si lo hablan lento, claro y bien pronunciado. Entonces, hace tan solo un par de meses estaba escuchando un podcast en francés y me fascina cómo el anfitrión solo cuenta historias en francés y el oyente puede entender claramente. Entonces, se me prendió el foco, como decimos, ¿qué quiere decir Tener una idea. Imagínate las caricaturas cuando a alguien se le prende un foquito en su mente. En fin, dije, ¿y qué tal si yo hiciera algo similar pero en español? Investigué muchos de los diferentes podcasts que existen. Y hay muchos muy buenos que te ayudan con reglas de gramática o pronunciación para los principiantes. ¿Pero qué hay para aquellos que están en un nivel intermedio del español? y solo quieren practicar su habilidad del entendimiento de la lengua oral. Como mencioné antes en el primer episodio de esta serie, para los que son principiantes, quienes apenas comienzan a estudiar el idioma, existen muchos recursos de aprendizaje, como cursos de introducción, libros de ejercicios de gramática, lecturas infantiles, etcétera. Y para aquellos que están ya en un nivel avanzado, existen muchas fuentes de información para practicar y escuchar el español, como por ejemplo, las películas, las novelas de televisión, noticias, artículos de revista, etc. También pensé, muchos de los programas de podcast que existen quizás están grabados en Europa, pues tienen un acento ibérico, dijéramos, el acento original de España. Está muy bien, ¿no? Perfecto pero no pude realmente encontrar episodios con el acento que usamos en Latinoamérica y más específicamente en México. Y se me hizo que es necesario, pues este es el tipo de español que se enseña y se usa en los Estados Unidos. Y eso es precisamente lo que algunos de mis oyentes necesitaban. Un podcast que pueda ayudarte a entrenar tu oído a escuchar y a comprender el español mexicano hablado un poco más lento de lo normal, sin reglas de gramática y ortografía. Y aparte, escuchar narraciones de las cuales vas aprendiendo algo de cultura, historia, naturaleza, sociedad y arte de México, California y Latinoamérica. Y así, por esas razones empecé a grabar mis capítulos de Interspanish, sin ninguna ganancia para mí, excepto la satisfacción personal y con el único objetivo de poder ayudar a alguien con su aprendizaje y entendimiento del español oral. Cuando subí mis primeros capítulos, nunca me imaginé que alguien los encontrara en tan vasto mar de porcas que existen y que mucho menos que los escucharan. Pero sucedió. Y cuando empecé a ver los números crecer, me maravillé. ¡Wow! ¡Qué alegría me da! Que me estés escuchando desde ciudades tan lejos de mí, como Tatsuno Nagano en Japón, Sydney, New South Wales, Bogotá, Colombia, Winnipeg, Manitoba, Cairo, Mosovia, Barcelona, Aguadilla, Puerto Rico, hey, muchas gracias. Y un saludo a mis oyentes de los Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, Alemania, India, Trinidad y Tobago, Polonia, Brasil, Filipinas, Eslovenia, Estonia, Morocco, Suiza, Egipto y muchísimos más. No lo puedo creer, y esto me llena de una plena gratitud. Sin tu apoyo como oyente, mi canal no saldría adelante. Muchas gracias a ti desde donde me estés escuchando. Estoy sumamente sorprendida del alcance global al que he llegado y muy agradecida por la aceptación tan inesperada que he obtenido. ¿Y qué es el agradecimiento? Cuando alguien hace algo por nosotros, esa actitud, comportamiento, genera una enorme satisfacción, muy agradable por supuesto. Esto desencadena el sentimiento de gratitud, porque valora positivamente el favor o beneficio obtenido. La palabra agradecimiento es un término que tiene una presencia especial en el ámbito de la religión, ya que en este contexto... Resulta ser una práctica frecuente que el creyente o el fiel agradece a través de una oración a Dios por haberle concedido alguna petición o deseo, pero no siempre tiene origen religioso. La gratitud implica apreciar en todo momento lo que otros hacen por nosotros, ser conscientes de su actitud y ayudar a crear un compromiso de confianza con ellos. Como en mi caso, yo siento una gratitud muy profunda por tu apoyo, por las reseñas tan positivas en Apple Podcast. La apreciación significa estar dispuesto a responder con la misma actitud cuando se requiere nuestra ayuda. Y yo voy a responder con continuar creando contenido de buena calidad con información real, las cuales puedas usar para ampliar tu conocimiento y entendimiento de lo que es México, California y Latinoamérica en general. La gratitud es un sentimiento experimentado cuando se recibe apoyo en circunstancias diversas, que se puede expresar con una simple declaración oral de agradecimiento, una sonrisa, una nota, una llamada telefónica, un regalo, un apretón de manos, un abrazo cálido, etcétera. Y este podcast es mi apretón de manos y mi abrazo para ti por tu apoyo. Y aunque no nos conocemos personalmente, yo espero que quizás sientas ciertos lazos de amistad cuando compartimos 30 minutos más o menos juntos mientras te cuento estas historias. ¿Sabes? Una persona optimista valora positivamente las cosas buenas que le suceden y por esa razón dice que se siente agradecido por la vida. Quien no valora el bien, lo que le sucede en la vida, es por lo tanto un ingrato. Podría decirse que el ingrato no sabe cómo interpretar correctamente su situación personal y con el optimismo positivo viene la confianza. La confianza es la creencia, esperanza y fe persistente que alguien tiene en otra persona, entidad o grupo. La confianza se forja y se refuerza en una función de las acciones de los demás. Si alguien, por ejemplo, es leal y hace las cosas bien, puedes decir que le tienes confianza. Este término también es usado para referirse a la seguridad que tiene un ser en sí mismo. El término ha sido objeto de estudios sociales y psicológicos, por lo que en sí su significado es más profundo y extenso de lo que se cree. La palabra confianza viene del latín que significa acción de confiar y se trata de un tipo de sentimiento o creencia en sí mismo que nos permite lograr diferentes objetivos, metas o situaciones. Se dice que mientras exista la confianza en uno mismo, cualquier persona puede lograr todo lo que se proponga, y esto es debido a la creencia y fe que se posee el sentimiento de sentirse autosuficiente consigo mismo o con las personas que le rodean. También se puede hablar de la confianza como un valor, pues aquí también están presentes el respeto y la sinceridad. La mayoría de las amistades se forjan mediante la confianza, pues sin la confianza no hay una base estable que pueda sostener el vínculo amistoso. Con todo esto, la confianza puede reforzarse o debilitarse según las experiencias de uno. Las personas tienen la determinación de contar o mostrar una parte de sí mismos a los demás a su alrededor, pero si ven o sienten algún signo de incomodidad o de negatividad, entonces el término confianza es dejado a un lado, apareciendo así el antónimo del término, la desconfianza. A medida que la humanidad va evolucionando, bien sea tecnológica, emocional, laboral o socialmente, la desconfianza en las personas va en aumento, y esto es lamentable y normalmente sucede por la competencia, o no estar conforme o de acuerdo con las acciones de los otros al entorno de uno. Pero la confianza ha sido aceptada como la emoción más anhelada por el ser humano para abrirle las puertas a su vida. Y no es algo que aparezca de la noche a la mañana y se mantenga presente por siempre. Es un sentimiento o emoción que debe sembrarse y cultivarse con el tiempo. Se trata de construir el sentimiento y la fe en nosotros y en los demás. Pero también tiene que ver con derrumbar barreras, obstáculos y temores que no dejan crecer a los seres humanos. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que tengas confianza en ti mismo para no solo emprender tus objetivos y metas, sino para continuar y lograrlas. Y ya sean metas de querer bajar de peso, salir a correr poco más, entrar a la universidad, comenzar un trabajo nuevo, aprender un idioma nuevo, etc. Al no tener confianza en sí mismo, de ahí nace el miedo. Cuando hay miedo, es bastante difícil lograr tus metas. Por eso, es necesario identificar los temores, aceptarlos, buscar la manera de superarlos y aceptar que existen equivocaciones y que de ellas nace un aprendizaje, algo que nadie más podría explicar, o sea, que uno aprende de sus propios errores que son lecciones que la vida nos da y nos brindan nuevas oportunidades para emprender la misión una vez más. A veces uno puede aprender de las experiencias ajenas, pero lo haces más si son tus errores. Así que es normal cometer errores siempre y cuando se acepten y se utilicen como fortaleza para salir adelante. Una vez que estos miedos son aceptados, nace la relajación, la reducción del consumo energético, o sea, el estrés. Tener fe, confianza y creer en tu propio potencial te proporcionará más vitalidad, relajación y seguridad en tus proyectos. Y esto es la autoestima. La autoestima es el valor que uno atribuye a su persona y a sus capacidades. Es una forma de pensar positivamente, una motivación para experimentar diferentes perspectivas de la vida, de enfrentar retos, de sentir y actuar, que implica que uno se acepte, se respete, confíe y crea en sí mismo. La autoestima, entre otras cosas, es el concepto propio que tiene cada persona sobre sí mismo, es decir, la idea que tiene una persona de sí mismo que lo obliga a preguntarse quién es o cuál va a ser su identidad, la cual se va desarrollando según la conducta. La valoración de uno mismo se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias por las que pasa una persona y ha ido recogiendo durante su vida a través de las diversas experiencias y errores propios y lógicamente esas experiencias son muy personales y diferentes a los demás. Se entiende por autoestima alta cuando una persona tiene una apreciación positiva de sí mismo lo cual permite que su actitud hacia la vida sea óptima. Ello no implica que el individuo sea perfecto, sino de aceptar sin cruzar la línea del conformismo. Un individuo con alta autoestima es más propenso a alcanzar el ideal de la felicidad. ¿Y cómo obtienes una buena autoestima? Bueno, pues con una buena actitud que se trata de una capacidad propia de los seres humanos con la que enfrentan el mundo y las circunstancias conforme se les van presentando en la vida real. La actitud de una persona frente a una situación es lo que marca la diferencia, pues cuando algo inesperado sucede, no todos tienen la misma respuesta. El tipo de actitud, ya sea mala o buena, nos demuestra la capacidad de una persona de superar o afrontar ciertas situaciones, dependiendo obviamente de la personalidad de cada quien. Una actitud positiva es aquella que se fundamenta en los principios de la igualdad, la tolerancia y la paciencia que alguien puede tener respecto a otra persona, define una conducta favorable recreando un entorno social positivo con buenas energías para los demás. La necesidad de una actitud positiva por parte de todos los miembros de un grupo es muy importante para mantener una relación favorable y que las metas salgan bien hechas. Las actitudes negativas, por su parte, son predisposiciones o conductas convertidas en malas intenciones de una persona ante la sociedad. Con actitud negativa, uno solo puede conseguir relaciones sin virtud ni prosperidad, las cuales están destinadas a terminar negativamente si la actitud no mejora. Existen distintos factores de la vida social que influyen en la actitud de las personas. La motivación personal es una de ellas. Las personas crecen con una cultura y educación determinada por principios hereditarios. De aquí, se forman acciones y características personales que moldean la conducta. Moldear quiere decir, en este caso, Formar la actitud frente al mundo. En conclusión, este décimo capítulo celebra el agradecimiento, la confianza, la autoestima y la buena actitud, que son los ingredientes para tener satisfacción personal. La confianza en mí misma me motivó a crear este proyecto. Y tú también, Decídete a hacer algo positivo. Termina ese proyecto empezado a medias, ese sueño sin realizar, esa meta sin lograr. Y no permitas que el miedo se interponga, no dejes que la falta de confianza en ti mismo te llene de temor al fracaso. Recuerda que de los errores uno aprende, y eso te sirve para emprender tu esfuerzo una vez más. Investiga bien lo que quieres hacer, haz planes. Escríbelos, diséñalos y platícalos con alguien cercano a ti y llega a tus metas, como se dice al aguapatos, que es simplemente lánzate y hazlo. Todo en esta vida se logra con una buena actitud y así seguiré yo, haciendo más capítulos interesantes de tu agrado e interés. Mientras tanto, Tú continúa con tus estudios del español. Al escuchar la narración, puedes bajar la transcripción de este capítulo, el cual se encuentra en los detalles de la descripción, y seguirla conforme yo voy hablando. Así, puedes repasar nuevo vocabulario y escuchar la pronunciación de palabras nuevas. Una vez más... Yo estoy muy agradecida a ti por tomarte el tiempo de escucharme y darme tu atención. Si gustas, también te puedes poner en contacto conmigo en Facebook o en Instagram. Y me puedes mandar un correo electrónico a interspanishpodcast.com. Y bien, gracias una vez más. Hasta pronto.